0: Темы дня.
1: Здравствуйте, студия Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Мозгуразберком рассмотрит жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы. Специальная комиссия готова перепроверить документы от самого движенца, в котором было отказано в регистрации, если от них поступят официальные обращения. Некоторые уже готовят апелляцию за незаконное снятие с выборов. Как рассказал кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, его штаб планирует обратиться не только в Мозгуразберком, но и в Следственный комитет.
0: Я буду оспаривать решение окружной избирательной комиссии, поскольку у меня есть убедительные доказательства того, что протокол проверки моих подписей был просто сфальсифицирован. Сотрудники комиссии и технические работники, которые оперировали с базами системы системой выборы, они сознательно вносили ошибочные данные, заведомо искаженные данные, которые привели к очень большой отбраковке подписей. Я могу убедительно доказать, что вчера окружная комиссия должна была меня зарегистрировать. Поэтому, конечно, я буду обращаться и мозгу разбирком обжаловать решение, дальше в Центральную избирательную комиссию, если понадобится в суд. Кроме того, я буду готовить материалы Следственного комитета с требованием возбудить Уголовное дело по данному факту сознательной фальсификации проверки моих подписей.
1: Другой кандидат Кирилл Гончаров сообщил, что его помощники выявили более 400 ошибок в работе только с его документами.
2: Подготовили список ошибок, документированных, естественно, избирательной комиссией. Мы уже зафиксировали очень много ошибок и фальсификации в фамилиях, в отчествах, в именах моих избирателей, которые вбивались в базу, например, Нину, они меняли на Инну, ну и так далее. В общем, таких ошибок очень много. И сегодня я хотел Горбунову передать эту папку. А в целом, да, я сегодня напишу жалобу с претензией Московскую городскую избирательную комиссию, но и далее по цепочке.
1: Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего свои Кандидатуры представили 426 человек. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Первозащитники направили в Следственный комитет новое видео с издевательствами в Ярославской колонии. На кадрах видно, как работники сина сбивают двоих заключенных, валят их на пол, бьют дубинками и ногами. Происходящее было записано на видеорегистраторы сотрудников исправительной колонии в феврале 2016 года. Юрист фонда «Общественный вердикт» адвокат одного из потерпевших Ирина Бирюкова считает, что Следственный комитет должен организовать проверку как можно скорее и в случае подтверждения насилия над заключенными задержать при частных сотрудников СИН.
2: Записи были все уничтожены, но их восстановили. И вот они были приобщены к материалам дела как вещественное доказательство. Сейчас расследование завершилось, идет стадия ознакомления с материалами дела. И вот в процессе ознакомления с этими материалами мы себе тоже скопировали полностью вот эти все восстановленные записи. И среди них нашли, вот уже было озвучено дело о моей прослушке в колонии. Вот это вот эпизод с насилием. Мы не сомневаемся, что комитет самостоятельно бы возбудил это уголовное дело. Но дело в том, что сейчас очень большие силы, очень много народу отдано на то, чтобы вот завершить наконец, у нас уже год, в, в субботу будет, с момента видео. уже хочется, конечно, направление дела в суд, и чтобы не затягивать расследование. И поэтому, возможно, у Следственного комитета просто руки до этого не дошли, поэтому решили немножечко им помочь, установили всех лиц и потерпевших, и сотрудников, чтобы им было в этом отношении немножечко проще. Мы придерживаемся той позиции, что, чтобы не совершил
1: человек, он за это уже сидит в тюрьме. Его не приговаривали к пыткам и избиениям. По словам Бирюковой, были избиты двое осужденных. Один из них – Абдулаев. Он ее подзащитный. Имя второго потерпевшего пока не уточняется. Абдулаев уже освободился и покинул Россию. В избиении участвовали восемь сотрудников колонии, подчеркивает Бирюкова. В управлении ФСИН по Ярославской области уже назначили служебную проверку, по результатам которой все материалы будут направлены в органы следствия для принятия решения. 20 июля прошлого года на сайте «Новой газеты» был опубликован материал о пытках в колонии номер один Ярославля. На кадрах сотрудничества, Руководители сина избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк следственного комитета возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Позже оно было передано в Центральный аппарат ведомства. 23 августа в прошлом году появилось еще одно видео об избиении заключенных в той же колонии номер один. По нему также было возбуждено уголовное дело. По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов. 14 из них арестованы, трое находятся под домашним арестом еще трое под подпиской о невыезде.
0: Все мы дня.
1: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома выйти, а я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
0: Жена опять против?
1: В студии Елена Афонина. Экс-король Малайзии развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты «Мисс Москва-2015», сообщают СМИ. Меньше двух месяцев назад русская красавица родила бывшему монарху-наследника, а теперь якобы переехала к маме в Москву. Но адвокат Воеводина информацию о разводе опровергает, где правда, а где слухи. Давайте разбираться вместе с корреспондентом комсомольской правды Аленой Мартыновой. Она сейчас с нами в студии. Алена, здравствуй. Ну, во-первых, что это за история с разводом?
3: Ох, Лен, Дело ясное, что дело темное, как говорится, потому что сначала нам эту историю подтвердили. Есть у Оксаны такая близкая подруга, она директор конкурсов красоты, как раз-таки один из которых Оксана выиграла, зовут ее Татьяна Андреева. И вот она рассказала, что да, месяц назад девушка приезжала на конкурс в качестве члена жюри уже, в общем-то, разведенной женщиной. Да, потому что подали документы, развод официальный состоялся, и сейчас Оксана живет в Москве. Ну, мы, конечно, давай разбираться, потому что, ну, как подруга, какие-то, любовь такая была. Они поженились-то, собственно, всего в ноябре прошлого года. И хотя, конечно, с первых дней злопыхатели и шипели, и говорили, что вот, там русская золушка, и разведутся, и сейчас она у него там пол Малайзии отожмет. Ну, тем не менее, все у них было прекрасно. В конце мая сын родился. Знаешь, она завела специально под это дело Инстаграм. Там такие счастливые фотографии. Ну, в общем, все радовались, на самом деле, потому что сказка возможна. И тут вдруг, как гром среди ясного неба. В итоге мы созвонились с адвокатом Оксаны. Вот, понимаешь, уже То, что у нее есть адвокат, уже, конечно, навело нас тоже на нехорошие мысли. И вот, что нам Евгений Тарло рассказал.
0: Оксана не подавала, никаких официальных документов у нее нет. Она состоит в браке, вышла замуж по любви, родила ребенка, рожала в Москве, в роддоме администрации президента. Прекрасный ребенок, очень похож на отца. Оксана очень любит своего мужа. У нее в Москве находится ее мама. Значит, у нее в России находится ее папа. И рожать она прилетела в Москву, потому что здесь хорошая медицина. Вот по этой причине она находится в Москве. Сейчас она занята воспитанием ребенка, этот ребенок уже в силу своего рождения входит в малайзийскую элиту. Значит, Малайзия – это центр перекрестия интересов различных геополитических держав, в том числе внутри малайзийских элит. Могут быть любые интриги, это уже, извините, королевская особа ребенок. Поэтому могут быть какие-то плетни, могут быть вбросы информационные, могут быть интриги, начиная с каких-то соперников короля.
3: Ну, да, вот, собственно, я не знаю, как наших радиослушателей, но лично меня Евгений Тарло ну, не очень убедил, потому что э, очень осторожно он говорит, у нас нет никаких документов, и именно поэтому они на сегодняшний день женаты. То есть понятно, что дым-то без огня не бывает. Может быть, там какие-то причины не то, что молодые поссорились, а по каким-то другим, там, может быть, около околополитическим причинам они какой-то фиктивный, может, развод оформляют, но так или иначе что-то есть, потому что малазийские сми они вообще, собственно, документы публикуют, и эксперты им Подтверждают подлинность этих документов о разводе, и что самое страшное, хоть они причину расторжения брака не называют, но они говорят, что стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, который называют неотменяемым. Что это вообще такое, и можно ли развестись в исламе, нам рассказал бывший председатель духовного управления мусульман Татарстана Гусман Исхаков.
2: Нет, как в других религиях, если женился или вышел замуж, то живи всю жизнь с этим нелюбимым человеком или с этой, извините меня, меморой. Разводиться, конечно, нежелательно, но если невозможно жить, то надо разводиться и, может, попытаться счастье с другим или с другой, чтобы не, не прозвебать всю жизнь пустую. Это нежелательно, но это не грех.
1: Но ведь Оксана сама приняла ислам и даже имя поменяла на Рихана. То есть, насколько мы понимаем, ее-то шаг был весьма продуманным и серьезным.
3: Да, да, да. А вот, между прочим, супруг ее, ему 50, Оксане 25, он уже был женат, и он уже разводился за 10 лет до встречи с нашей русской красавицей. Поэтому развестись-то чисто теоретически возможно, ничего, никакой ислам этому не помешает. Ну, известно, что Оксана, по словам своего женщина, адвоката очень тяжело пережила, переживает раз, разлуку с мужем. Она сейчас с мамой занимается воспитанием малыша. Они снимают в Москве квартиру, еще и загородный дом. И, собственно, она же не работает. Она кормящая мамочка. Она в декрете. Она живет сейчас на те деньги, которые экс-король ей присылает. И, в общем-то, финансовый вопрос никакой не стоит. Все суммы довольны, хотя ее не называют. Но, в общем-то, ее хватает даже на то, чтобы охрану нанять, потому что их в Москве охраняют. Да, вот. И Оксану и ребенка.
1: Да, ну что, Алена, следите за этой историей. Все-таки, может быть, появится подтверждение того, что все это не более чем досужие вымыслы завистников. Ну, а может быть, увы, к сожалению, еще одна сказка 21 века окончилась вот так бесславно. В студии была спецскорком «Самойской правды Алена Мартынова. Футболист сборной России Федор Смолов оплатил ремонт сельскому Дому культуры в Алтайском крае. Он участвовал в шоу шоу «Коммент-аут» на Ютьюбе, и спортсмену нужно было выполнить задание. Либо написать комментарий для Дмитрия Нагиева, либо перевести 400 тысяч рублей на ремонт здания в селе Костин-Лок Алтайского края. Дом культуры обещали назвать в честь благодетеля. Футболист выбрал второй вариант и перечислил деньги прямо во время съемок.
2: 400 тысяч, Дом культуры, хорошая, конечно, идея, но Да-да. мне надо тогда в приложение зайти, сейчас надо перекинуть деньги на карту. Да, 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 да. Чего, ну, ну да, что такого-то. По-падам. Дом культуры имени Федора Смолова. Да. В селе. Да, да. Но это лучше, правильно, чем вот там шампанское заказывать, правильно? Лучше дом культуры
1: помоешь. Главный специалист администрации сельсовета Ирина Кузнецова подтвердила получение средств. Она отметила, что Дому культуры давно нужен был ремонт и жители благодарны Смолову за помощь. И с каждым
3: годом у нас начал шифер съезжать. Дом культуры очень высокий и с него весной вместе со снегом съезжает шифер. А в прошлом году вот бури были, очень сильные ветра, его просто сносило. И у нас получилось так, что он по... Дождей и снега начал протекать. С силами у нас не получается отремонтировать крышу. Молодежь наша решила, что нужно вступить в какой-нибудь проект. Кроме шут таксинский дом культуры имени Федора Смолова будет. Нам помогли, нам сделали очень доброе дело, на что многие даже не ожидали, что у нас
1: что-то получится. Деньги, которые собрали на ремонт, пойдут на закупку материалов. Работы местные жители будут выполнять сами.